0: Salut Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit concept que je trouve intéressant qui s'appelle la dilution des responsabilités, et qui pourrait faire partie des effets de système dont je parlais dans l'épisode 2. Pour présenter ça, j'ai une sorte d'exemple un peu caricatural en tête, mais qui peut parler à tout le monde je pense. C'est l'image des enfants qui sont exploités dans des usines dans les pays en voie de développement. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça de manière plus ou moins sérieuse. Et je vous propose qu'on invente un exemple autour de l'achat de vêtements, un jean par exemple, pour comprendre la logique. Déjà, mettons-nous d'accord, faire travailler des enfants 12 heures par jour dans des usines, c'est pas acceptable. Mais imaginons la situation suivante. Moi, je suis dans un pays occidental et j'ai envie de m'acheter un jean. Bon, je vais dans un magasin de prêt-à-porter et j'ai juste des vêtements en face de moi. Je ne sais pas comment ils ont été produits, comment ils ont été transportés, je ne sais pas si l'un est de meilleure qualité que les autres. Bref, la seule indication que j'ai, c'est le prix. Donc on va réfléchir en disant « toute chose égale par ailleurs hein, » pour ceux qui connaissent cette expression. Comme je n'ai pas d'autres informations que le prix, je vais préférer prendre un jean avec un petit prix. Parce que même si je prends un jean plus cher, eh bien, je ne sais pas si cet argent il va servir à produire dans de meilleures conditions ou s'il va juste aller à la marque du vêtement pour faire du profit. Et de toute façon, il suffit que moi-même je sois un peu sous pression financièrement pour que je ne me pose pas trop la question de prendre des fringues chères ou pas. Donc, bref, en tant que consommateur, je prends le moins cher. Mais on peut monter un cran plus haut en se posant la question du gérant de magasin. Au moment où il fait ses commandes au grossistes, il doit se poser des questions du même genre. Des questions du genre, j'ai le choix entre plusieurs lots de vêtements, bon, je dois prendre lequel Pour une même qualité perçue par les clients, je vais probablement prendre le lot de vêtements le moins cher, parce que c'est celui qui se vendra le plus facilement. Et puis je vais pouvoir avoir un peu de marge dessus. Et si ce n'est pas le cas, et bien mes concurrents, eux, ils vendront des produits moins chers et donc ils me dépasseront. Et on peut remonter au type qui importe les vêtements. Lui aussi, il se dit qu'il doit choisir le lot le moins cher, sinon il n'arrivera pas à le vendre et il se fera dépasser par la concurrence. Et c'est pareil pour la personne qui exporte les vêtements. Elle doit proposer à la vente des produits pas trop chers et donc elle va prendre les vêtements qui viennent d'usine les moins chers. Et pour les directeurs d'usine, c'est encore la même logique. Ils doivent se dire, probablement... Ok, pour m'en sortir, il faut que je vende des produits peu chers, sinon je pourrais pas les vendre, parce que la concurrence vendra moins cher. Ça implique de faire travailler des enfants pendant 12 heures par jour, mais bon, il vaut mieux ça plutôt que de ne pas avoir de travail du tout. Et d'ailleurs, pour optimiser les dépenses, il va falloir rogner sur tous les trucs qui me coûtent de l'argent. Donc on va pas s'investir dans des histoires de sécurité, de confort au travail, de recyclage des produits, et c'est ça en fait où tout le monde se retrouve au chômage. Et au final, dans la réalité, des enfants sont exploités dans des usines. Des usines comme le Rana Plaza au Bangladesh, qui s'est effondré après que les responsables des ateliers aient négligé les fissures apparues dans le bâtiment la veille, et l'accident a fait 1135 morts. Bref, je ne sais pas si mon exemple est trop caricatural ou pas, mais je me pose la question qui est responsable de ça Je veux dire, il y, y a toute une chaîne de personnes qui sont impliquées dans l'exploitation d'enfants, et c'est la faute de qui Le responsable de l'usine, s'il ne fait pas ça, il ne vendra pas plus parce que d'autres le font à sa place. Toute la chaîne de commerçants qui est au milieu, c'est pareil. Et le consommateur du pays occidental, eh ben, s'il est sous pression financière, il a moyennement le choix. Et même s'il a les moyens, il n'a que très peu d'informations fiables sur le produit pour orienter les modes de production. Même des trucs produits localement, c'est déjà très difficile de connaître l'origine des matières premières, ou la manière dont elles ont été produites. Ou encore, si les normes de sécurité et de santé au travail sont respectées. Alors, à l'autre bout du monde, vous imaginez. Dans cette expérience de pensée fictive, j'ai vraiment l'impression que personne n'est à 100% responsable, mais que tout le monde se partage un peu la responsabilité de cette exploitation. Et dans ces cas-là, quand on est un maillon de la chaîne, c'est hyper facile de rejeter la faute sur les autres, ou même de juste n'avoir aucune conscience des conséquences de nos actes. C'est ça que j'appelle la dilution des responsabilités. Cette idée de dilution des responsabilités, j'étais très content de la retrouver plus tard, après ces réflexions-là, dans certaines lectures, et notamment dans un article du Monde Diplomatique. C'est un article de Damien Millet et Éric Toussaint, dans le numéro 34 de Manière de voir, qui parle de la dette. Quand on est endetté envers quelqu'un et qu'on a du mal à rembourser notre dette, eh bien, on n'est pas en position de force. Au contraire, on est redevable de quelque chose. C'est valable à l'échelle individuelle, mais c'est aussi valable à l'échelle de pays entiers et un pays peut être soumis à un autre à cause de la dette. Et c'est ce qu'ils décrivent dans cet article. Ils expliquent que par le passé, certains pays, sans surprise des pays en voie de développement, se sont endettés auprès des pays riches et n'ont pas pu les rembourser. Et dans ce cas, des négociations se lancent pour savoir quoi faire. Le deal est le suivant, les pays riches annulent la dette des pays endettés, mais en échange, ils ont certains droits le droit d'exploiter leurs ressources naturelles, le droit de gérer leurs ports, leurs industries, etc. Et bien souvent, ça impliquait de privatiser des services publics de ces pays. Tous les trucs comme la gestion de l'eau, de l'électricité, des transports, des bâtiments publics. Ils étaient privatisés pour que les entreprises des pays riches se fassent de l'argent dessus. Ça s'appelle de l'ingérence financière et si ça vous intéresse, la page Wikipédia du Fonds monétaire international, le FMI, donne quelques exemples. Sauf que, au moment de faire ça, on a fait le reproche aux pays riches que c'était assez immoral en fait. Et leur manière de faire, pour prendre quand même ces mesures immorales mais qui les arrangent, c'était d'utiliser la dilution des responsabilités. Il se trouve qu'à l'époque, des économistes assez influents se sont penchés sur la question des dettes des états, et il s'est formé une sorte de club de conseils complètement officieux qui s'appelait le Club de Paris. Et leur but, c'était de fournir des rapports sur ce qu'il faudrait faire pour redresser l'économie des pays endettés. Et comme c'était des économistes plutôt néolibéraux, c'est-à-dire des gens qui veulent tout mettre en concurrence toujours, tout le temps, ils voyaient tout par le prisme de la privatisation. Alors voilà, les représentants d'un pays ne pouvant plus payer une de leurs dettes, arrivaient et demandaient à trouver des solutions. Le club de Paris formulait alors des recommandations, assez sévères, qui donnaient une énorme emprise des pays riches sur les pays pauvres. Et ensuite, les États des pays riches appliquaient ces mesures. Et c'est là qu'est la dilution des responsabilités. Le club de Paris, il pouvait dire « Ah, on sait que c'est dur comme mesure, mais, mais nous, on fait que des recommandations, hein, on ne les met pas en place. » Et les États, eux aussi, ils pouvaient rejeter la responsabilité. « Ah, on sait que c'est dur comme mesure, mais vous comprenez, nous, on ne fait qu'appliquer les recommandations qui nous sont données. » Le dispositif est donc parfait. On se pose moins la question des responsabilités quand on peut rejeter aussi facilement la faute sur les autres. D'ailleurs, le club de Paris existe toujours, semble-t-il, mais je n'ai pas plus creusé que ça à leur sujet. Dès qu'on s'intéresse à des organisations, cette logique des dilutions des responsabilités peut revenir. Un exemple récent, c'est en lien avec les élections présidentielles en 2022 en France. Vous savez, à cause du vote uninominal, à chaque élection, le but du jeu, c'est de diminuer au maximum le nombre de candidatures autour d'une même tendance politique pour éviter de disperser les voix et pousser au vote utile. Et il se trouve que dans chaque parti, il y a une démocratie interne. Beaucoup d'entre eux fonctionnent sur un mode plus ou moins démocratique où ils votent les grandes décisions. Et il se trouve que pour l'élection présidentielle de 2022, j'ai appris que le parti Europe Écologie Les Verts avait voté une motion, c'est-à-dire une décision collective, pour dire « On présentera notre candidat jusqu'au bout, quoi qu'il arrive ». Bon, En tout cas, c'était quelque chose qui ressemble. Hein. En vrai, je l'ai pas lu en détail cette motion, et puis je ne suis pas adhérent à ce parti, mais peu importe. Si cette décision est prise, c'est une excuse parfaite pour le candidat pour refuser de retirer sa candidature. Face à tous les médias, face à tous les gens qu'il critique pour dire qu'il doit se retirer parce que de toute façon il ne gagnera pas et il va diviser les voix, eh bien il peut répondre « Ah, j'entends bien ce que vous dites. » Mais vous savez, j'ai pas vraiment le choix. C'est les adhérents de mon parti qui ont voté démocratiquement pour que je maintienne ma candidature jusqu'au bout. Je ne dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais je trouve que c'est encore un exemple concret de dilution des responsabilités. Si vous vous intéressez à la question climatique, vous savez probablement que les premières conclusions scientifiques solides à propos du dérèglement climatique ont commencé dans les années 1970. Ça fait donc 50 ans, et il semblerait bien que peu de choses aient été entreprises, ou en tout cas, rien qui soit vraiment efficace. Pour expliquer ça, un des concepts qui s'est popularisé, c'est le triangle de l'inaction climatique. C'est l'idée que, dans un pays, on peut différencier à peu près trois types d'acteurs, les individus, les entreprises et l'État et tous les trois contribuent à l'activité économique du pays. L'immense majorité du temps, cette activité économique a besoin d'énergie fossile pour fonctionner, ou bien des ressources au sens large, et donc ça entraîne des émissions de gaz à effet de serre, ou bien ça détruit certains environnements pour prélever les ressources, et puis ça génère des déchets. Et alors, qui est responsable de ces problèmes Les individus, les entreprises ou l'État bah, C'est assez difficile de faire la distinction entre les différentes activités parce qu'elles sont en interaction, en interaction les unes avec les autres. Les entreprises produisent des biens et des services pour les individus. L'État donne un cadre et des règles de fonctionnement aux entreprises et aux individus. Et les individus orientent plus ou moins la production des entreprises par leur consommation et choisissent plus ou moins les politiques qui vont être mises en place. Il y a plein de nuances, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et cette complexité, c'est l'environnement idéal pour rejeter encore la responsabilité sur les autres. Les États diront par exemple, « On voit bien qu'il y a un problème, mais on ne peut pas forcer les gens s'ils ne veulent pas changer. » Les entreprises diront ⁇ nous, on répond à la demande des clients, c'est à eux de consommer moins ou de choisir les produits qui sont respectueux de l'environnement. ⁇ Et les individus diront ⁇ notre action individuelle, elle est ridicule comparée à la puissance des politiques publiques qui sont menées par l'État ou bien par les capacités financières énormes des entreprises. ⁇ Et là, je vous donne uniquement quelques exemples, mais il y a mille nuances et mille contextes dans lesquels chacun peut se rejeter la balle, on peut rejeter la responsabilité sur les autres. On peut aussi rejeter la responsabilité sur d'autres pays, en fait. La France, elle pourrait dire « c'est la Chine qui pollue le plus », et la Chine pourrait répondre « oui, mais c'est pour faire des produits que les Français achètent ». Je sais que des gens qui font de la philosophie morale se sont penchés sur ces questions, et ont mis en place des concepts comme le pollueur-payeur, où c'est celui qui produit une pollution qui paye. Mais il y a aussi d'autres manières de voir les choses, comme les bénéficiaires-payeurs, où c'est ceux qui bénéficient au final d'un produit qui doit payer pour les pollutions. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qui est fondamental, c'est l'importance du contexte. Dans tous les exemples que j'ai donnés, on est dans un contexte qui facilite le renvoi de la responsabilité sur les autres. Voilà le problème de la dilution des responsabilités. Faire un petit bout d'une longue chaîne, je crois aussi que c'était une logique qui était invoquée à Nuremberg, quand les nazis étaient jugés pour « crimes contre l'humanité ». Certains disaient « Moi, j'identifiais juste les personnes qui étaient de confession juive. Moi, on me demandait juste de les emmener à la gare. » Moi, je conduisais juste les trains dans les camps. Et au final, l'ensemble amenait à perpétrer des atrocités. D'ailleurs, à propos d'obéir aux ordres, je pense qu'on peut appliquer aussi ce principe de dilution des responsabilités dans le cas de violences policières pendant des manifestations. Dans des situations où on aurait donné des ordres illégaux aux policiers de terrain, qui est responsable La personne qui a donné les ordres ou les policiers qui les ont exécutés peu importe la réponse, ce qui est sûr, c'est que ça donne la possibilité à ces personnes de se déculpabiliser en rejetant la faute sur les autres. Les policiers pourront dire « c'est l'ordre qu'on m'a donné, j'ai simplement obéi aux ordres ». Et leurs supérieurs pourront dire « ils ont le devoir de refuser un ordre illégal, et c'est à eux de juger si les ordres sont illégaux en fonction du contexte ». Bref, c'est un autre exemple qui me semble pertinent. Pendant longtemps, j'ai pensé que la dilution des responsabilités était toujours quelque chose de négatif, et récemment j'ai découvert quelques exemples pour lesquels il me semble que ça peut être utile. Je travaille dans une université qui forme des professionnels de santé, et donc on a une obligation morale auprès de la société, auprès de nos futurs patients. On doit assurer à la population que les praticiens seront compétents et avec un savoir-être de qualité. C'est-à-dire qu'ils ne risquent pas de faire du mal aux patients d'une manière ou d'une autre, et qu'ils vont être efficaces. Mais parfois c'est compliqué, on tombe vraiment sur des gens très mauvais. Parfois sur le plan technique, mais aussi sur le plan humain. Et par principe, ces gens-là, on ne doit pas valider leur diplôme. Ils seraient dangereux en fait, et tant pis pour eux, il faut qu'ils fassent autre chose, un autre métier. Et c'est en parlant de ça avec un collègue qu'on s'est dit qu'il serait intéressant de diluer les responsabilités. Parce que c'est dur humainement de renvoyer quelqu'un d'une formation. Nous on est humain en tant qu'enseignant, on est plutôt attentif et compréhensif avec les étudiants, on essaye en tout cas. Et plus important encore, pour qu'une formation réussisse, il faut qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler une alliance pédagogique, c'est-à-dire une relation de confiance entre enseignants et étudiants. Alors si on répartit les rôles en disant qu'il y a une personne qui émet un avis sur le parcours de l'étudiant et une personne qui décide au final de sa non-admission en année supérieure ou bien du renvoi de la formation, eh bien c'est plus juste pour tout le monde et c'est humainement moins difficile. Bon alors on n'a pas mis ça consciemment en place, hein, c'est juste resté dans notre tête comme une réflexion intéressante, comme quoi la dilution des responsabilités pouvait être pertinente dans certains cas. Mais je ne connais pas assez les procédures dans l'école pour savoir comment ça se passe pour l'invalidation du parcours d'un étudiant. Et ce dispositif, c'est aussi ce qui se passe pour le baccalauréat en France. Les profs n'évaluent pas les copies de bac de leurs élèves. Un autre cas intéressant, c'est ce qui s'est passé autour de la Convention citoyenne pour le climat. Vous savez, les 150 citoyens tirés au sort pour décider des mesures à prendre pour limiter de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Pendant longtemps, je trouvais pas normal que ces citoyens ne puissent pas prendre de décision. Parce que la méthodologie utilisée pour cette convention était vraiment très rigoureuse et beaucoup plus légitime dans une démocratie qu'un système représentatif de vote tel qu'il existe actuellement. Mais peu importe, je vous raconterai pourquoi je dis ça à d'autres occasions. En tout cas, je trouvais qu'il aurait mieux valu que les 150 citoyens aient un pouvoir décisionnel. Mais on m'a un jour donné l'argument suivant. C'est une bonne idée que les citoyens n'aient qu'un avis consultatif, parce que s'ils avaient un avis décisionnaire, le poids des responsabilités serait trop grand pour eux. Ils auraient probablement subi des pressions énormes de la part de professionnels du lobbying qui auraient orienté les ambitions à la baisse. Et cet argument, il m'a convaincu. Peut-être qu'en diluant les responsabilités entre les 150 citoyens qui donnent un ensemble de mesures et les députés qui décident de leur application, ça leur a permis d'être plus à l'aise pour réfléchir et définir de meilleures mesures et plus ambitieuses que s'ils avaient toute la responsabilité sur leurs épaules. Bref, parfois, peut-être, la dilution des responsabilités peut être intéressante. Voilà, on arrive à la fin de notre épisode. Quand je vois des gens qui agissent de manière immorale, régulièrement on peut observer ce phénomène de dilution des responsabilités. D'ailleurs, après avoir rédigé le script de cet épisode, j'ai relu l'article de Marie-Claire Villeval dont je vous parlais dans l'épisode 1. Et il montre que cette dilution des responsabilités a pu être mise en évidence expérimentalement. Quand on demande à des gens de prendre des décisions difficiles, ils ont tendance à être plus durs quand quelqu'un leur a donné le conseil de le faire. Et la dilution des responsabilités, c'est un phénomène qui est d'autant plus facilité par le fait que souvent, dans notre monde, on n'a accès qu'à une toute petite partie de la réalité. On a du mal à faire le lien entre les causes et les conséquences dans un monde aussi complexe que le nôtre. Et c'est un psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman qui rappelle ça avec une phrase qu'il répète tout le temps dans ses livres et ses travaux, « What you see is all there is », en français on dirait « seul compte ce qui est connu ». On n'a accès qu'à un tout petit bout de la réalité, et il est très facile de se raconter des histoires où on a le bon rôle. Ou en tout cas, on ne se pose pas la question de notre potentielle responsabilité sur des choses pas cool qui pourraient arriver. Et on oublie tout ce qui est lointain ou indirect. Bref, je vous invite à regarder autour de vous pour essayer de repérer des situations où cette dilution des responsabilités est à l'œuvre, Des situations où chaque personne est responsable d'un petit bout, d'un phénomène qui en vient à faire beaucoup de mal au final. Et dans ces situations, peut-être que vous observerez la facilité des gens à rejeter la responsabilité sur les autres au lieu de prendre leur juste part. Maintenant, comment on fait pour changer ça Eh bien, Déjà, en prendre conscience, c'est une manière d'en sortir. Mais aussi, comme c'est le contexte qui pousse les individus à rejeter la faute sur les autres, il faudra probablement changer le contexte, changer la manière dont on se structure collectivement pour pousser à ce que les acteurs se sentent responsables de leur juste part, plutôt que se dédouaner. Enfin, on va en rester là, merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour la suite.